0: En het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant Podcast.
1: Dit is de Andere Krant Podcast, de podcast die jou de andere kant van het verhaal laat horen. En deze week ga ik in gesprek met journalist Jeroen Arens. Hi Niels. Jeroen, fijn dat je er bent. Dank je wel. Ja, Jeroen, we gaan het hebben over de NCTV. Ja, de Nationaal Coördinator
2: Terrorisme en Veiligheid. Terrorisme, ja. bestrijding en veiligheid Ja,
1: ja dat, dat, dat doen ze hè, eigenlijk. Tenminste, dat, dat wordt gezegd.
2: Dat is de bedoeling. Ze horen zich met
1: het bestrijden van terrorisme bezig te houden. Bezig te houden. En ja, wat is terrorisme dan nog eigenlijk? Hè? Want wat ik er allemaal van lees en hoor, dat vind ik toch wel uh, op zijn minst bijzonder.
2: Die definitie wordt steeds uh, vager.
1: Ja, jij schrijft, uh, in, de, in de andere krant schrijf jij het volgende. De overheid houdt burgers, influencers, social media en politici vanaf het begin van de coronacrisis nauwlettend in de gaten. Hmm. Uh, overheidsorganen van de ministeries uh, van Justitie en Defensie werken heimelijke kritische geluiden tegen in samenwerking met journalisten, filmmakers, influencers en grote techbedrijven. Ja. Nou, dat vind ik nogal wat.
2: Ja, is het ook. Het is schokkend. Het is, het is ongehoord. Het is iets wat niet thuishoort in een de democratie.
1: Ja, want we hebben dus de afgelopen twee jaar dus die, die, die coronacrisis gehad. En zij zorgen er dus voor dat informatie van kritische artsen, wetenschappers en influencers wordt verwijderd of in discussie wordt ge gebracht.
2: Ja, en, en dat is natuurlijk een, een, een zeer kwalijke zaak, hè? want het zijn juist kritische geluiden... ...meningen van deskundige journalisten, burgers... ...die belangrijk zijn in een democratie voor het debat, om ja. wijzer te worden. Dat is juist iets goeds als iemand het niet met je eens is.
1: Ja, daar kun je, daar kun je wat van leren, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Uh, we gaan in deze podcast een paar dingen met elkaar bespreken. Uh, wat is de rol van de NCTV en hoe gaan ze te werk? Uh, wie werken er nou hier mee? Want dat is ook wel een belangrijke vraag. En uh, hoe reageert de politiek op dit fenomeen? En ik wil even beginnen met een fragment van Amnesty International. Die bracht een paar dagen geleden een interessant filmpje naar buiten. En hier wordt duidelijk uitgelegd wat de NCTV is en wat ze hebben gedaan.
3: De Nederlandse Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV, volgt illegaal mensen die zich online uitspreken. Stiekem. Van activisten van kick Out Zwarte Piet tot actievoerders tegen de coronamaatregelen. Allemaal werden ze in de gaten gehouden. En in plaats van dat de minister dit terugfluit, probeert hij de wet aan te passen. Zodat dit opeens wel mag. Dit is een gevaar voor ons allemaal. Hoe dat zit, leggen we uit in deze video. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Wat is dat eigenlijk voor een organisatie? Een coördinator, dat zegt het al een beetje. De organisatie brengt informatie van verschillende overheidsdiensten samen. Diensten die zich bezighouden met terrorismebestrijding, zoals de politie en de IVD. De NCTV maakt een analyse over de veiligheid en publiceert rapporten over het dreigingsbeeld in Nederland. Een soort update over hoe veilig ons land is. Maar de NCTV deed meer. Langzaamaan heeft de NCTV
4: steeds meer taken op zich genomen. Ze hebben zelf bedacht dat ze dus gegevens gaan zoeken op internet... over mensen om fenomenen te kunnen duiden. En ze gebruiken daar ook NEP-accounts voor. Dat soort dingen mogen alleen door speciale geheime diensten worden gedaan... Of door de politie, waarbij er dus hele strikte regels zijn onder welke voorwaarden dat kan. Bij de NCTV is dat niet het geval. Die gingen gewoon lekker kouboyen en lekker die nepaccounts aanmaken. En daarmee mensen in de gaten houden. Ja, lekker kouboyen
1: met ja. uh, nepaccounts. Wilde Westen. Zo uh, ja, zou ik zou het kunnen zeggen, ja. Maar wat nu wel duidelijk is, Jeroen, uh, ze zijn gewoon te ver gegaan. En uh, de NCTV maakt dus omgevingsanalyses van Kamerleden. En die spelen ze door naar de ministeries. Uh, je hebt het er een beetje ingedoken de afgelopen tijd. Hè? Wat, uh, wat, wat staat er nou eigenlijk in zo'n analyse, Jeroen?
2: Ja, die omgevingsanalyses van de NCTV, dat, dat zijn eigenlijk gewoon een soort, daarmee proberen ze een beeld te vormen van wat leeft er nu in de maatschappij? Wat leeft er onder de mensen? Wat leeft er onder de experts? Wat leeft er onder de journalisten? Hè? Eigenlijk het doelwit wat ze hebben. Wat doet die persoon? Wat doet die organisatie? Wat leeft er onder hun? Wat is hun denkwijze? En heeft dat enige impact op wat wij willen.
1: Ah, ja. En
2: dat is eigenlijk wat een omgevingsanalyse is. Een
1: soort profielschets, zeg maar.
2: Ja, en kijk, de, de NCTV is een, behoort een coördinerende rol te hebben. Het is geen uitvoerende rol. en Dat is eigenlijk... Uh, zij hebben dan daarom ook geen juridische grondslag... of basis of geen mandaat om uh, dit te doen. Toch hebben ze dat gedaan. Eigenlijk zijn het de AIVD, de MID en de politie... die dit soort zaken horen uit te voeren. Het volgen van mensen... en. Profielen maken, et cetera. Ja. De NCTV mag dat helemaal niet.
1: Maar wat, ik, wat ik gek vind, is dat er eigenlijk ja, voor mij een beetje uh, uit het niets wordt er nou een, 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 um, ja, een nieuwe, nieuwe dienst wordt, wordt gecreëerd hè, om, om mensen dus uh, te volgen. Uh, ik denk van, er zijn toch al inlicht, inlichtingendiensten voor. Wat, wat, is dit, wat maakt dit dan zo nodig? Dat vind ik zo. Ja.
2: Nou, dat is precies het probleem. Uh, ze gedragen zich als een geheime dienst, terwijl ze dat niet zijn. En de geheime diensten en de politie, die hebben uitgebreide juridische documenten om dit soort zaken uh, duidelijk te maken. He, wat mag je wel, wat mag je niet, wat gebeurt er met de persoonsgegevens, uh, et cetera, et cetera. En CTW heeft die helemaal niet, dus die hebben eigenlijk een carte blanche, zou je kunnen zeggen, in dit geval. Ook al hebben ze het is eigenlijk helemaal geen recht om dit te doen. Nee. Maar ze doen het wel en er zijn geen regels voor. Dus die, ze, ja, ze zijn het cowboy, zoals ze ja, terecht zeggen.
1: Ja, we gaan Wel
2: even één ja. detail hoor. Ik vind het wel, het is goed dat Amnesty nu van zich laat horen. Maar waar zijn ze de laatste 2,5 jaar geweest? En dat vind ik toch wel even de moeite waard. Dat wil naam. je toch even zeggen. Ja, ja, als ze daar willen reageren, graag. Ja.
1: En misschien willen ze wel even reageren, dat zou kunnen. Ja. Uh, we gaan toch even verder met Amnesty International. Want ik vind het wel een overzichtelijk filmpje. Want mensen kunnen het niet alleen luisteren, ze kunnen het ook zien. Uh, dat zat ook in de podcast op YouTube. Uh, we gaan even verder naar een fragmentje uh, waarin wordt uitgelegd hoe de NCTV te werk gaat. Dat is wel interessant om even te zien hoor.
3: Iedereen kan informatie opvragen over het handelen van de overheid. Dat heet een WOP-verzoek. Dankzij zo'n WOP-verzoek weten we nu ietsje meer over hoe de NCTV te werk gaat. Een
4: aantal documenten zijn al vrijgegeven
3: door de NCTV en dat
4: gaf echt een schokkend beeld.
3: Zo heeft de NCTV in kaart gebracht hoe de organisatie zijn keuzes maakt. Als de NCTV een taak wil doen waar geen grondslag voor is, dus met andere woorden... ...ze mogen die taak niet doen, dan zien zij twee opties. Of ze doen het gewoon toch, of ze proberen een grondslag te creëren... ...door de wet aan te laten passen waardoor ze het mogen doen. De taak niet uitvoeren komt niet eens in het model voor.
4: Dit kan niet. Uh, het gaat hier om een uitvoeringsinstelling, die hoort zich aan de wet te houden... Die moet juist meer toezicht willen om te laten zien dat wat ze doen, dat dat klopt.
3: Oké, okay, een overheidsdienst die inbruk maakt op privacy en de vrije meningsuiting bedreigt... en daarmee de mensenrechten aan zijn laar stapt. Wat doet de minister daartegen?
4: Ja, je zou denken dat als de krant bol staat van misstanden onder jouw ministerie... dat je direct met je ambtenaren gaat praten en ze terugfluit. Maar Grapperhaus heeft eigenlijk het tegenovergestelde... Hij liet een wet schrijven om de illegale praktijken goed te gaan keuren. Er staat echt bijna niets in. Dus er wordt geen rekening gehouden met... oké, okay, ze verzamelen de gegevens, maar wat mogen ze er dan mee doen? En wie controleert wat ze ermee doen? Je ziet echt dat deze wet haastwerk is... omdat ze zijn betrapt met iets wat ze niet mochten. Het is aan de Tweede Kamer om dit absoluut tegen te houden. Dat moet. Ja, de Tweede
1: Kamer die dan iets tegen zou moeten houden... want dit, dit gaat natuurlijk veel te ver... Uh, en nu is het zo dat, dat Grapperhaus probeert dus de wet aan te passen. Zo, zodat het wel mogelijk is om burgers te, ja, te bespioneren. Eigenlijk. Hè?
2: Nou, oké. Okay, uh, vert uh, is natuurlijk geen minister meer. Maar, maar uh, toen hij nog Demissionair Minister van Justitie en Veiligheid was. vorig jaar. Uh, toen uh, speelde dit. Uh, dit komt al van april vorig jaar. Toen uh, kwam het NRC met berichtgeving. dat de NCTV mensen aan het volgen was. Uh, toen was er al ophef over. Toen heeft uh, Grapperhaus... Uh, Heel snel een wetje geschreven eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Uh, dat is de, de, de wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse, terrorismebestrijding en nationale veiligheid. Daar had hij in uh, en normaal gesproken als uh, een minister of iemand met een wet komt, dan is er een consultatieperiode. Dan mogen burgers mogen hun mening geven uh, over die wet. Mm -hmm. nou, dat is normaal een lange periode. In dit geval was het maar vijf dagen. Vijf dagen? Ja. En normaal gesproken, als er een nieuw wetsvoorstel is, wordt daar ook een persbericht over gemaakt, zodat mensen weten van hey, we kunnen meedoen met die consultatie. Mm -hmm. Dat gebeurde dit keer ook niet. Dus dat was allemaal, dat was echt een kwestie van, oh, oh shit, we zijn betrapt, we moeten even snel een wet er doorheen drukken, zodat ja, ja, ja. wat we gedaan hebben toch, <laughs> toch nog legaal is, zeg maar. Maar die, dat wetsvoorstel loopt nog steeds. En want uh, ook de Kamer zag van, ja, sorry, maar dit is een beetje te bekrompen, meneer Grapperhaus. Uh, dit moet uitgebreider, we hebben hier veel vragen over. En deze nieuwe wet, die loopt nog steeds. En 7 april uh, 2022, dus over uh, een paar weken, mm -hmm. dan uh, is de volgende stap, het ligt nu bij de Tweede Kamer. Dus het okay. moet, hij moet nog uh, erdoor gestemd worden, zeg maar. En het is eigenlijk een vervolg op de sleepwet uit 2017. Dat was dan de nieuwe wet... Uh, <coughs> De WIV, de Wet Inlichting en Veiligheid, wat we toen de sleepwet noemden, waardoor de, de diensten grote bevoegdheden kregen om, om alles en iedereen te volgen. Eigenlijk ja. hè, gewoon het internet kunnen tappen, bij wijze van spreken. Er was toen al veel ophef over. Uh, maar vorig jaar april was er dus ophef over. Toen heeft Grapperhaus die wet uh, geprobeerd doorheen te drukken. Uh, en, maar... En, en, en toen zei hij ook van we willen eigenlijk wel doorgaan maar we stoppen nu want dit en dat maar ze zijn dus gewoon doorgegaan. Dat komt nu naar buiten en nog veel erger dan we toen dachten. Want ze zijn niet alleen ze hebben niet alleen mensen gevolgd of een omgevingsanalyse gemaakt. Ze, ze zijn ook direct en bewust mensen gaan zwart maken en mensen gaan uh, bedrijven gaan instrueren om profielen te verwijderen et cetera et cetera. Dus ze hebben echt bewust de vrijheid van meningsuiting geblokkeerd. Oh. En, en uh, dat kan natuurlijk niet.
1: Jeetje. Ja, want ik, ik, uh, dat, ook activisten, hè, die, die volgen ze dus nu uh, duidelijk. En, en politici, uh, komt naar voren.
2: Ja, en kijk, het, het, het blokkeren van meningen in een democratie is één ding. Um, maar het arresteren van mensen met een mening, zoals laatst met Willem Engel gebeurd is, maar ook met anderen, en Max van den Berg, uh, uh, ga maar door. Ja. Er zijn genoeg voorbeelden de laatste tijd. Er zijn dit jaar al uh, meer dan 50 mensen opgepakt uh, voor opruiming ook, zogenaamd. Ja. En dat, dat is zeg maar de, de volgende stap. En dat, is even, dat gaat nog wel even wat verder dan, dan alleen maar mensen zwart maken op internet via netprofielen of, of profielen laten verwijderen.
1: Ja, ja precies. Ja, nu, nu heb jij ook in je artikel wat je geschreven hebt uh, afgelopen week, er uh, zijn een aantal onderzoekers, onderzoekers geweest op Twitter. Die hebben dus uh, de informatie naar boven gehaald uit het WOF-verzoek. Ja, um, dat is de, de website WOP, COVID-19 website van de Rijksoverheid. Dat geeft meer dan 14.000 pagina's uh, over, ja, over inzicht van de, van de denk- en werkwijze van het kabinet tijdens de coronacrisis. Er zijn drie onderzoekers uh, geweest met de namen Kees van de Vecht en Aukema. En die kwamen onlangs met uh, nieuwe bevindingen uh, die zij deelden via Twitter. En ook uh, met blogger Daniel van der Tuin moeten we nog even bijvermelden. Mm -hmm. En wat is nou het meest opvallende wat jij hebt gezien uit die documenten? Want jij hebt er ook even in ge gekeken volgens mij, hè?
2: Ja, ja euh, nou ja, goed. Kijk, als, als, ik, als ik al die stukken die deze onderzoekers uh, allemaal hebben opge, opgeduikeld inzie... dan, dan bekruipt mij gewoon een gevoel van Oost-Duitsland van voor de val van de muur. Dit is de stasi. <lacht> dit, dit, ja, dit, dit is een geheime dienst. Of in ieder geval... Een, een... Dit is zo erg? Ja, ze houden alles en iedereen in de gaten. En dat niet alleen. Ze proberen bewust mensen met een mening experts, hè, mensen, artsen, eh, wetenschappers, te blokkeren, hun profielen te laten verwijderen en ook zelf desinformatie te verspreiden. En dat is het grappige. Hè? Ze zeggen, jij verspreidt desinformatie, dus Facebook verwijdert het profiel van die persoon. En tegelijkertijd zijn ze zelf continu aan, een, een narratief aan het pushen. Ja. En dat, is, dat, dat hoort niet thuis in een democratie. Dat, wie heeft hier opdracht toegegeven? Ja, dat, dat, dat is de vraag. Dat, dat zijn, dat, ja. Ja, hoe durven ze dit te doen? Dit is echt wel Dit is heel schokkend. Ja.
1: Kijk, voor, voor we gaan gissen van uh, ja, wie hier nou belang bij heeft. He? Als je zelf een beetje uh, de afgelopen twee jaar een beetje hebt rondgekeken wat er allemaal gaande is. Dan, dan kun, je daar wel een, kun je dat wel een beetje raden, denk ik. Maar ja, het is, uh, het, het is, de, het is eigenlijk wel ja, bizar dat dit gebeurt.
2: Ja, ja, want uh, zoals uh, in de film van Amnesty ook terechtgezet wordt, uh, de, je hoort eigenlijk juist uh, als een democratische organisatie, hoor je dit in alle openheid te doen. Je hoort die transparant over te zijn. Ja, de, dan zou je op zijn minst moeten zeggen, oké, okay, we willen dat graag in de gaten houden, want dat is nodig. Uh, hoe gaan we dat doen? Help ons, want we hebben nu nog geen juridische grondslag. Nee, dat doen ze niet. Ze houden het gewoon stil en, en ze gaan daar gewoon mee door. Ja. Ook al weten ze, en dat komt ook en dat vond ik ook schokkend, uh, uit die wopstukken naar voren, ze wisten dat ze illegaal bezig waren. Ze wisten het. Het staat er letterlijk in. We weten dat we geen grondslag hebben. Hoe gaan we dit doen? En toch zijn ja. ze er gewoon mee doorgegaan. We,
1: we, we komen zo nog verder op de politici... die het woord uh, laten. Want ik, ik ben er zelf heel erg van geschrokken... van het artikel van jou. Uh, en wie er ook van geschrokken is... is uh, ja, Fleur Agema van de PVV. Uh, zij kwam er dus ook achter dat ze gevolgd werd... door de NCTV. En zij zei daarop het volgende.
0: Een Kamerlid heeft in zaken artikel 68... van de grondwet gewoon recht op die informatie. En graag zou ik... Alle informatie, alle communicatie die in dit organisatieverband uh, over mij gedeeld is, uh, willen ontvangen, zodat ik het ook zelf kan controleren of dat wat de minister hier zegt ook klopt. De minister. Uh, daarnaast, ja, uh, voorzitter, um, ben ik nogal geschrokken van de uitleg van de minister. Ik hoor haar hier een uitleg geven dat het gaat over uh, het opsporen van sentimenten, maar ook desinformatie en onwaarheden. En dat burgers daar tegen beschermd moeten worden. Dat is mij bijzonder in het verkeerde keelgeschat geschoten. Ik ben een integer Kamerlid uit de oppositie. Ik heb twee medewerkers. Ik ben maar heel eenvoudig van aard. Maar ik verspreid geen desinformatie. Dank wel, dat doe ik niet en ik wil hierover een vraag stellen. Ik wil vragen aan de minister waarom ze mijn integriteit besmeurt. Door hier te stellen dat het gaat om desinformatie en onwaarheden. En als ze dat vast wil houden dat ze ook duidelijk aangeeft waar en wanneer
1: ik dat heb gedaan. Ja, nou, zoals we gezien en gehoord hebben, uh, Kamerlid uh, Fleur Agema van de PVV. Uh, ja, totaal aangeslagen, emotioneel, uh, rode wangen.
2: Ja, logisch. Het is, het is, zij verwacht dit ook niet natuurlijk. Zij doet gewoon haar werk als Kamerlid. Uh, zij denkt dat ze in een democratie uh, haar werk doet en dat alles in de openheid is. Uh, maar ze wordt gewoon. Uh gevolgd, ja, gespioneerd.
1: Ik, ik wil het toch even laten zien want uh, dan denk je van oké, okay, dan moeten er toch ook kamervragen over gesteld worden en die zijn gesteld. Want uh, Carolien van der Plas, uh, die heeft uh, daar het volgende over gezegd. En daar gaan we nu even naar kijken en
5: naar luisteren. Dank u wel uh, voorzitter. Um, de ene dag kom je met een trekker naar Den Haag en exact een jaar later um, lijkt het erop Alsof ik, en met mij uh, mevrouw Agema, namens wie ik ook deze vraag uh, indien, uh, lijken wij uh, staatsgevaarlijk te zijn. Um, uit WOP-documenten zou blijken um, dat de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, omgevingsanalyses maakt uh, van Kamerleden en deze doorspeelt aan de ministeries. Hoe onafhankelijk is de NCTV... Is het een autonome terreurbestrijder of een loopjongen van de minister? Kopte de het NRC recent nog. Ik wil graag opheldering van deze minister hoe het kan dat ministeries, meerdere ministeries, um, kamerleden volgen, bespioneren, omgevingsanalyses van maken. En hoe het kan dat een ministerie, um, de NCTV, al dan niet opdracht geeft om deze analyses te maken. Klopt deze berichtgeving? En wat is de rol van de NCTV en wie heeft daar opdracht toegegeven? Dat is mijn eerste vraag.
1: Ja, heldere vraag lijkt me hè, van uh, Caroline van der Plas. Er, er komt vervolgens een heel lang antwoord van uh, minister Yechil Goes.
2: Ja, uh, dat, ja.
1: dat wil ik de mensen besparen, want dat, uh, dat vind ik zelf ook bij hun slaap. Het ja, is, een,
2: dat is een, een toonvoorbeeld van hoe je diplomatiek correct kunt zijn... zonder ook maar iets te zeggen.
1: Ja, nou, Ik heb dus, het bekeken vanmorgen, dat antwoord. Dat duurt ongeveer... nou. Uh, Acht minuten, dat is een uitleg. En dan vervolgens, eh, kort samengevat, zegt ze nou uiteindelijk het
6: volgende. Um, wellicht kort samengevat richting de concrete vraag van mevrouw Van der Plas. Als ik het zo uit elkaar trek. Het is niet NCTV. NCTV monitort, volgt niet kamerleden. Dat is niet aan de orde. Dat is hier ook niet gebeurd. Er worden omgevingsanalyses gemaakt. Dat is vanuit het uh, uh, crisiscommunicatieteam gebeurd. Om de sentimenten in de samenleving op te vragen, om te kijken... Nou, en dat kan zijn dat er accounts uh, ook van Kamerleden ondervallen... met een hoog, groot bereik en dat je weet wat er leeft. Meer gebeurt dan niet, dus er worden niet mensen actief gevolgd. Er wordt op thema's gekeken wat speelt er in de samenleving. Ja. Mevrouw van der Plas.
5: Ja, dat is een heel verhaal uh, van de minister, maar mijn concrete vraag is natuurlijk... Um, en dat is, komt in de laatste uh, drie zinnen even snel voorbij... van de NCTV, volgt geen Kamerleden. Het is nu uh, gewoon gebleken dat uh, het ministerie gebruik maakt... van omgevingsanalyses, en waaronder die uh, van mij... en waaronder die van mevrouw Agema. Dus het komt er gewoon op neer... dat het ministerie Kamerleden aan het controleren is... De Kamer controleert de ministeries. Dat is niet andersom. Ik vraag me überhaupt af... waarom er omgevingsanalyses uh, gemaakt moeten worden... Uh, van wat ik doe op Twitter of wat ik zeg in de media.
1: Ja, nou dat, wat, ja hoe duidelijk wil je het hebben nog, Jeroen? Want uh, waren zij die omgevingsanalyses dan voor nodig?
2: Ja, nee, en je kunt je afvragen... wie, wie heeft die dan nodig? Ja. Uh, precies, en waarom? En uh, kijk, het is, je, je kunt het wel een beetje invullen... want als je gaat kijken dan uh, is het duidelijk dat iedereen die tegen het narratief van de overheid was, die werd de mond gesnoerd. Ja. En dat is, uh, en de, in de, uit die WOP-stukken komt ook voor, en dit was nog voor de oorlog in Oekraïne... dat uh, alle berichten die tegen de EU en de NAVO waren, moesten ook in de kiem gesmoord worden. Dat staat er letterlijk in. Dus, dus dat is blijkbaar hoe deze mensen denken... Dat, 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 het haalt niet uit hoe valide jouw argument is, of wat je zegt, of dat inhoudelijk klopt. Ja. Als maar dat het is toch ook wel tegen gek, de wat... lijn in is, moet het gewoon in de kiem gesmoord worden.
1: Maar nu, nu vraag ik me wel af. Hè? ik bedoel oké okay, Je kunt dan, uh, dat heel strategisch zo uitrollen, maar uh, je weet dat er wovenzoeken komen. Je weet dat ze uiteindelijk er wel achter komen, hmm. vroeg of laat. Dus dat is dan niet slim? Dat, ze, 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 ze loopt toch zelf in die val?
2: Nou ja, kijk, over die WOP-verzoeken, dat is wel interessant. Normaal gesproken als een burger, iedereen kan een WOP-verzoek doen. Een wet openbaarheid bestuur. Dat kan iedereen doen. Uh, normaal gesproken, als je dat doet, hoor je binnen acht weken een respons te krijgen vanuit de overheid. Binnen acht weken horen ze dat te honoreren en jou die stukken te geven. Mm -hmm. In veel gevallen, de laatste 2,5 jaar, heeft het langer dan een jaar geduurd voordat mensen hun WOP-verzoeken gehonoreerd kregen. En... In het geval van COVID en alle WOP-documenten die te maken hadden met corona... en alles daaromheen, hebben ze dat allemaal tegelijkertijd geplaatst. In december vorig jaar. En dat is, dat, dat is apart. Normaal worden WOP-verzoeken op de website van de Rijksoverheid geplaatst. Maar voor de, alle WOP-verzoeken omtrent corona is een aparte website gemaakt. WOP-COVID-19. Ja. En die is ook niet wereldkundig gemaakt. En er is geen persbericht uitgegaan om mensen te vertellen van... Hey, voor deze WOP-verzoek hebben we een nieuwe website. Dus als je dat wil weten,
1: kijk daar even. Dat is wel opvallend, hoor.
2: Dat is, op, dat is al opvallend. En kijk, het is een klassieke tactiek om mensen te overrompelen, te overspoelen met data... waardoor ze door de boom het bos niet meer zien. Want als jij elke keer netjes na acht weken zo'n WOP-verzoek honoreert... dan hebben mensen de tijd om daarin te duiken en dat uit te spitten. Maar als jij in één keer alles tegelijkertijd op een nieuwe website gaat gooien... die je niet wereldkundig maakt... Ja, als je dan op die website komt, dat waren aan het begin 14.000 pagina's. En nu zijn het al meer dan 100.000 als we ja. de minister van Justitie mogen geloven. Hoe kon je daar. Dat, dat, jezus, ja, wie jungle. gaat dat doen?
1: Wie gaat dat doen? Niemand toch? Ja, er ja, zullen wel een aantal. Uh, kijk, we hebben gelukkig een aantal uh, mensen op Twitter zitten of mensen die geïnteresseerd zijn, die gaan dan naar uitzoeken. Ja. Maar dan gaat er heel veel tijd overheen.
2: Ja, precies. En, 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 goed, voor mij dat lijkt het alsof ze dat bewust op die manier gedaan hebben. Zodat het gewoon, ze maken het echt extra moeilijk op deze manier.
1: Nu hebben we naast de NCTV hebben wij ook de NKC. Er wordt ook al genoemd in dit fragment. Dat laten we niet horen, maar dat is bekend. Uh, wat is dat voor een club dan?
2: Nationaal Kein Crisis Dat is een beetje een club die zit tussen de verschillende afdelingen in. En die, die, ja, die beslissen eigenlijk hoe er gecommuniceerd wordt naar de buitenwereld toe. En uh, om dat uh, te weten, hè, hoe moeten we gaan communiceren... moet je natuurlijk weten, wat leeft er onder de bevolking? Mm. En, en dat is waar die omgevingsanalyses weer om de hoek komen. En uh, ja, goed, dus zij instrueren de verschillende afdelingen en, en departementen... hoe ze moeten communiceren naar buiten toe. En dat is dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen... Uh, de, ja, dat zijn degenen die het narratief bepalen
1: uiteindelijk. Oké, okay, interessant. Um, dan zijn er nog uh, trollen. Want daar wordt ook even naar gerefereerd in het fragment. Uh, ja, er zijn nepaccounts die overal op reageren. He, ik, ik zie het zelf ook wel eens voorbij komen op Twitter. Dat, uh, dan wordt, wordt er eigenlijk een hele aanval gepleegd op iemand die, die dan een bepaalde mening heeft. En daar vroeg
5: uh, Carolien van der Plast ook uh, opheldering over. En daar gaan we even naar luisteren. Um, en dan graag ook de informatie bij over hoe trollen worden ingezet. Want ik heb ook tijdens de coronapandemie gemerkt, als je wat kritisch bent, nou, dan krijg je ineens, ik weet niet hoeveel anonieme accounts achter je aan om jouw mening te ondermijnen. Um, dus daar zou ik ook graag informatie uh, dan tegelijkertijd over hebben, um, hoe dat dan werkt en waarom die worden ingezet en met welk doel. Dus graag een gedetailleerde brief en geen algemene brief, daar heb ik niks aan. Dank u wel. Voorzitter, er
6: worden geen trollen door de overheid ingezet. Dus ja, ik kan het ook in een brief opschrijven, maar dat, daar worden gewoon... Kijk, ik, ik, wat ik heel goed begrijp is dat mevrouw van der Plas dingen leest en zegt ik wil dat toetsen. En ik, en ik probeer hier antwoord te geven, gedetailleerd, precies uit elkaar te trekken. Maar wat is nou daadwerkelijk gebeurd? Hoe zit dat? Wie is waar verantwoordelijk voor? En hoe worden in dit geval mensen niet gevolgd? En dan, dat wil ik best in een brief nog eens opschrijven. Maar dat vind ik wel een beetje ingewikkeld. Als ik het antwoord geef en mevrouw van der Plas zegt... ik geloof je niet, uh, kom maar met een brief. Want ik kan daar niet meer in schrijven dan wat ik nu zeg. Want wat er in dat stuk staat... in dit geval dat de NCTV kamerleden zou volgen... dat is niet waar.
1: Nou, dat is, dat, dat is toch verbijsterend, hè? De, de NCTV volgt geen kamerleden... en de overheid zet geen trollen in... volgens minister Goes uh, van de VVD. Ja, dit is toch... Hoe hard kun je liegen, Jeroen?
2: Ja, want het staat er letterlijk in, hè? En, en iedereen kan dit terugzoeken. In, deze, in die WOP-stukken... Er is een WOP-stuk van de MID, de Militaire Inlichtingendienst. Eh, of een rapport van de MID. Waarin staat... Eh, onder de kop gebruik van avatars. Nou, een, een <laughs> okay. avatar is een netprofiel. Een, een, een troll, zoals dat ook wel genoemd wordt. Ja. Eh, aangemaakt door de MID zelf. Waarin, en in dat rapport staat... ja. Eh, Verschillende medewerkers maken gebruik van avatars. En dat ze zich zorgen maken over dat uh, anderen uh, die, die profielen kunnen terugleiden naar Defensie. Hè, via IP of wat dan ook. En dat willen ze niet. Hè. Dus dat is een stukje in een rapport waarin er gewoon 100% duidelijk staat. Ja, wij gebruiken avatars. En we maken ons zorgen over dat mensen daar achter komen. En hier zegt <lacht> onze minister van Justitie. Nou, nee, nee, nee wij gebruiken geen trollen. Misschien zou minister Jezilgoes... Zelf even die wopstukken door moeten lezen, want ik, ik denk dat ze dat misschien niet eens weet.
1: Jongen, jongen, oké, okay. nou we, we gaan het zien. Dit, maar dit komt een keer, komt een keer weer op zijn pootjes terecht. Dat kan niet anders.
2: Ja, ik, uh, het verbaast mij dat, uh, dat de mainstream media hier, hier niet echt uh, dit niet aan de grote klok hangt. Hè? je zou verwachten.
1: Nou, NS het... heeft er wel wat over geschreven.
2: Hè? Ja, ja oké, okay, maar dit moet. Dit is uh, acht-uur-journaal-staf. Uh, ja. Uh, dit, dit hoort gewoon op de NOS achterbusinaal te zijn. Ja. Dit, is, dit, is, dit is ongehoord. Ja.
1: Nee, helemaal eens. Ja, ook ongehoord Nederland trouwens, maar dat is dan weer een andere ja. tak van sport.
2: Ja, die, 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 ja, <laughs> ja, dat is weer een andere. Ja. Uh,
1: ik wil dan even door naar een andere vraag die mij ook heel erg bezighoudt Want ik zit dan te denken, oké, okay, dus, dus, dus um, er zijn dus influencers, er zijn dus journalisten die meewerken om uh, die kritische geluiden in de kiem te smoren.
2: Ja, nou ja... Uh, of, of
1: zeg ik dat, uh, is dat, hoe zeg ik dat goed of niet?
2: Nou ja, kijk, uh, het is wat uh, duidelijk is, wat wel feitelijk uh, bewijsbaar is... is dat uh, influencers betaald zijn om het narratief van de regering te herhalen. En vooral uh, tijdens de campagne Samen Tegen Corona. Hè? Ja,
1: ja. ja. Uh,
2: dus, uh, kijk, dat op zich is al natuurlijk uh, een, beetje, een beetje vreemd. Hè? Als je als je laat betalen om iets te, om iets te zeggen... ja God mag. het zal wel. Maar wat ook duidelijk is, is dat uh, documentairemakers, filmmakers... Uh, via hele rigide scripts hebben gezegd van... jongens, dit is wat we gaan opnemen. En dit heeft niks met, had niks met journalistiek te maken. Dus gewoon, we willen dit laten zien en dat is hoe het gaat gaan. Ja, ja. En kijk, als je gaat kijken naar, naar sommige journalisten... en hoe zij continu maar herhalen wat het kabinet wil dat ze zeggen... ja, dan kun je af gaan vragen van joh... Weet je, waar is je onafhankelijke journalistiek gebleven? Waar is je hoor en wederhoor gebleven? Hoe kun je continu maar de, de regering naapen? Ja,
1: ik zou ook heel graag een keer een, 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 een bekendere journalist... die in de mainstream bekend is... zou ik een keer willen uitnodigen in de podcast. Mm -hmm. Gewoon om te vragen... Van, hoe kan het nou dat je, dat, dat je bij, bij, in die situaties in corona... dat je zo lang nog um, ja, heb, dingen, heb niet, dingen niet gezegd hebt... of, of, of eromheen gedraaid hebt... Is, er, is, dat, is dat dan bewust of is het onbewust? Of, 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 wat denk jij, Jeroen? Ja, dat is een beetje lastig. Ik vind het lastig. Kijk,
2: ik, 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 ik ben ervan overtuigd dat er nog veel meer uit deze WOP-stukken gaat komen. Hè? Want dit is echt het topje van de ijsberg. Het zijn zoveel documenten. En continu zijn mensen aan het grasduinen, aan het zoeken. En elke dag komt er weer meer naar boven. Dus hè, we, we hebben in de krant al vaker uh, stukken geplaatst over informatie en documenten die naar boven kwamen. Ja. En dat het kabinet wist dat er geen wetenschappelijke basis was voor coronabeleid en nu weer dit en ga maar door. Dus, dus dat gaat blijven komen. Tot nu toe hebben we nog geen, geen namen van journalisten ingezeten. We hebben wel wat in, namen van influencers uh, gevonden.
1: Ja, we hebben ene meisje waar in het begin er ook uh, aan, aan die tafel zat, hè? Die, die heeft. Ik ben er van naam kwijt.
2: Famke Louise. Ja, en die, en die boef, boef, die rapper. en ja. Ali B. Uh, nou, dat is, dat is, ja, dat nou is ook wel een bekende. Ja, ja. <laughs> zeker. Dus ja. Het is, uh, die hebben gewoon geld aangenomen om, uh, om dat narratief te verspreiden. En uh, het is ook, het, het stuk erboven kwam wat ik net vertelde over die documentairemakers. En dat die gewoon uh, geïnstrueerd zijn van dit is hoe je het moet filmen en dit is klaar. Ja, ja, en dat is eigenlijk gewoon propaganda. Hè? Dat is, uh, dat is ja, een, pro-, een soort propagandamachine, gevoel krijg ik hierbij.
1: Ja, in samenwerking met de techbedrijven natuurlijk, hè, die daar uh, de, de, de dominante positie uh, hebben.
2: Ja, ja, en die ook geïnstrueerd zijn door, door de regering om bepaalde profielen te verwijderen. Ja. En dus dat is ook uh, inmenging.
1: Zo is het, ja. Oké, okay, nou ik, uh, ik hoop dat uh, de dat meer media hier aan het volgen hebben voor de NCTV en, uh, in haar uh, ja, operaties. Zou je kunnen zeggen?
2: Ja, ja, en ik denk dat de verantwoordelijke hier ook... Uh, bijvoorbeeld Jan-Pieter Aalbersberg, de hoofd van de, uh, van de NCTV. Ik denk dat die toch eens eventjes uh, wat, wat, wat scherpe vragen moet krijgen. Die zal zich moeten verantwoorden, denk ik. Voor de rol van zijn organisatie hierin. Wel een keer? Ja, ja nu. Direct.
1: Ja? Ja. Ja. Jeroen, ik, uh, ik denk dat we er klaar mee zijn. Heb jij nog een, een toevoeging een, tot slot in, dit, uh, in deze podcast?
2: Ja, goh, kijk, zoals ik zei, ik, ik, ik denk dat, uh, dat er nog veel meer naar boven gaat komen. Ook als het gaat om hoe de staat uh, ons gevolgd heeft. Ons heeft geprobeerd te beïnvloeden. Critici de mond gesnoerd heeft. Ik denk, ik denk dat we echt pas net... Uh, de, dit is een tipje van de sluier. En het is al verschrikkelijk. Het is al schokkend. En ik denk dat het tekenend is voor hoe de staat... Uh, welke positie de staat nu ingenomen heeft. Het is echt... Mm -hmm. We moeten allemaal hetzelfde denken. En op het moment dat je dat niet doet, dan ben je meteen staatsgevaarlijk. En dan word je in de gaten gehouden, dan word je gecensureerd en gevolgd en beïnvloed en gemanipuleerd door trollen, nepprofielen. Of je wordt opgepakt als ze je op geen enkele andere manier meer de mond kunnen snoeren. En dat is een zeer kwalijke ontwikkeling. Ik denk dat we allemaal heel erg op moeten letten en hier met z'n allen een einde aan moeten maken. En alleen wij kunnen dat. Want het is duidelijk dat zij dat niet doen. Ze gaan er gewoon mee door. En ook al zeggen ze van niet en dat stiekem gaan ze toch mee door. Ook al weten ze dat het illegaal is. Dus wij zullen dat moeten doen.
1: Jeroen, dank voor je tijd. Graag gedaan. Wij zijn er volgende week weer met de Andere Krant Podcast. En uh, als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even op ons kanaal. Uh, we zitten op Spotify, uh, we zitten ook nog op YouTube en op Apple. Dus doe dat vooral en tot volgende week.
0: Dank je wel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op
1: deanderekrant.nl